0: Je pense que l'entreprise est de plus en plus un lieu de réenchantement possible de la société. Il y a beaucoup de tristesse aujourd'hui pour plein de raisons, la, la crise sanitaire, mais on peut toujours essayer à son niveau de réenchanter un peu plus le monde.
1: Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders. Votre espace-temps pour ensemble, passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. La bienveillance, comme on l'entend souvent, n'est pas un concept de bisounours, mais un réel levier de performance, parce qu'aujourd'hui, les organisations et leurs leaders doivent repenser en profondeur leur mode de gestion, parce que la bienveillance se transmet, dit-il, par les gens inspirants. Ivan Dutch j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Thierry Willem, un leader inspirant et inspiré qui a su bâtir son succès professionnel en conjuguant avec justesse, bienveillance et exigence sur ses rôles de dirigeant d'IBM France Financement ou Général Électrique Capital. Thierry consacre aujourd'hui la troisième mi-temps de sa vie à transmettre son savoir et son expertise, en siégeant à des conseils d'administration tels que la Banque Postale, mais aussi en s'engageant pour le développement des technologies propres via l'International Clean Tech qui a co créé En 2018, il a également contribué à la rédaction d'un livre blanc sur la mixité « Demain avec les hommes » à l'intention de Marlène Schiappa et d'Emmanuel Macron et vient de co-écrire le livre « La juste bienveillance » dont nous aurons la chance de parler ensemble. Au-delà de son histoire, des moments marquants de sa vie professionnelle et personnelle qui l'ont construit, il nous partagera Comment, dans les moments les plus difficiles de sa carrière, il a concilié la bienveillance à l'exigence de ses rôles Je vous laisse le découvrir. Bonjour Thierry, je suis réellement ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et je t'avoue que je mourrais d'envie de découvrir et de te demander quels ont été les grands moments marquants de ta vie personnelle et professionnelle, ces moments qui t'ont construit et qui t'ont amené finalement à développer une posture de leadership qui soit bienveillante
0: Merci beaucoup, Ivan, de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai essayé d'être un, un leader bienveillant. Hein. Tu sais, on peut pas se... C'est quelque chose qui ne se déclare pas, d'ailleurs. Euh, J'aime bien paraphraser Pierre Reverdy, qui dit « Il n'y a pas euh, d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Et pour certaines vertus, comme la confiance ou la bienveillance, c'est la même chose. Il n'y a pas de bienveillance en tant que telle, il n'y a que des actes, des gestes de bienveillance. Et c'est à travers des... On n'apprend toujours que des autres. Et c'est à travers les, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie que j'ai essayé, qui m'ont inspiré à la bienveillance, euh, parce qu'ils m'incarnaient. Et donc, euh, j'ai essayé de les, de les imiter. Le, le premier exemple que j'aime bien, euh, c'est ma grand-mère. Euh, ma grand-mère me racontait euh, le drame qu'elle avait vécu puisqu'elle a perdu sa fille aînée pendant la guerre, et donc, euh, à partir de là, forcément, elle était moralement, psychologiquement détruite. Et elle m'a dit « Mais je me suis reconstruite en m'occupant des autres, en travaillant et m'occupant des autres. » Et ça m'a appris deux choses. Un, la vertu du travail, quand on a la chance de, de s'engager pour quelque chose, où on sert les autres. Et ma grand-mère a décidé, quand sa fille est, est décédée, elle ne pouvait pas rester chez elle. Elle me disait Je deviens folle à rester chez moi. » Et donc, je vais travailler. Et elle a cherché un travail où elle pouvait servir. Et elle est devenue euh, cuisinière à la cantine de l'école du quartier. Okay. Et à partir de là, son objectif, le sens qu'elle a donné à son travail, c'était de faire les meilleurs repas possibles. C'était pendant la guerre, il n'y avait pas grand-chose à manger. Mais que les enfants du, du quartier mangent le mieux possible. Et à partir de là, j'ai appris ce que c'est que la bienveillance. Vouloir apporter quelque chose aux autres vouloir leur faire plaisir, vouloir donner de la joie. Et au fur et à mesure de, 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 de ce que j'ai appris dans l'entreprise ensuite, euh, j'ai compris que en, quand on était avec des gens bienveillants, tous les, gens, tous les autres gestes de bienveillance que j'ai pu avoir, de patrons, de collaborateurs, euh, de collègues, eh j'ai toujours vu que quand il y avait de la bienveillance, il y avait du bonheur et de la joie, et quand il y avait du bonheur et de la joie, il y avait du succès professionnel. Et à ce titre, euh, j'ai appris plus tard euh, cette belle phrase, mais euh, si je n'avais pas peut-être vécu l'expérience que ma grand-mère euh, m'a expliqué euh, je n'aurais pas forcément compris cette phrase d'Albert Schoenzer qui dit « Ce n'est pas le succès qui fait le bonheur, c'est le bonheur qui fait le succès mmh. ». Donc à travers des actes de bienveillance, on arrive à se mobiliser soi-même, mobiliser nos équipes et à partir de là, avoir
1: du succès euh, dans, euh, dans, dans les... Les affaires qu'on mène. Mais Thierry, euh, donc là effectivement tu me tu, tu transmets l'histoire de ta grand-mère, donc ce que j'entends c'est que tu incarnais déjà quelque part cette posture en toi. J'imagine qu'elle s'est développée, que tu as dû faire face aussi à des moments plus difficiles qui t'ont construit. Alors si tu euh, nous partageais peut-être ces moments, euh, peut-être des échecs professionnels que tu as vécu, ces moments qui intimement font grandir un leader en tant que tel alors, est-ce que tu aurais euh, certaines grandes étapes comme ça d'évolution dans, dans ta vie à nous partager Alors, Des
0: échecs, on, on en a eu forcément beaucoup, euh, des produits qu'on lançait avec les équipes et qui ne fonctionnaient pas. Euh, dans ces cas-là, effectivement, il faut faire preuve d'encore plus de bienveillance pour euh, bah, déjà demander pardon aux équipes de les avoir engagées, parce que quand vous êtes manager, vous engagez les équipes sur un chemin et, 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 et on est responsable de ça et donc il faut savoir assumer les échecs de, de ces équipes et puis leur expliquer qu'un échec, c'est une occasion de rebondir. Et j'ai eu la chance
1: de, de travailler plutôt dans les entreprises américaines où euh, l'échec est beaucoup plus accepté peut-être qu'en France, où par moment on a tendance à confondre l'échec et la faute, et ça, c'est pas bien. Le SAS des leaders. Alors ce que j'entends ici, en fait, à travers ton témoignage Thierry, c'est que la bienveillance ne peut vivre en tout temps que si l'on y associe le courage. Le courage de rester aligné à ses valeurs, de les respecter. Mais comment le trouve-t-on finalement, ce courage d'oser se battre pour ses convictions, au risque de tout perdre Je pense que c'est aussi une question, toujours une question d'exigence, la, la juste l'ignorance, elle
0: ne passe pas sans, sans exigence, et, 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 et de réfléchir en quoi euh, on est bienveillant au niveau supérieur. Je m'explique. Euh, on a beaucoup, euh, on a, on a beaucoup euh, parlé de Léon Blum et on l'admire beaucoup en France pour toutes les, les superbes choses qu'il a faites en tant que président de la République, puisqu'il a amené les congés payés, il a une politique très très sociale et très bienveillante. En revanche, euh, il y a beaucoup d'historiens qui posent la question de est-ce que la bienveillance de Léon Blum à vouloir effectivement accorder au, à l'ensemble des Français plus de congés, plus... Euh, est-ce que cette bienveillance était euh, son rôle en tant que tel ou n'aurait-il pas été encore plus bienveillant s'il s'était engagé plus tôt, il s'est engagé sur la fin de, euh, de sa mandature à réarmer la France, mais il s'y est engagé très tard, alors que c'était une époque où tout le monde savait que les Allemands étaient en train de s'armer à une vitesse grand V et que la guerre risquait absolument d'exploser. Et donc, la question qu'on peut se poser sur Léon Blum, mais je ne veux pas donner de réponse parce qu'il a fait des choses magnifiques. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que la bienveillance au plus haut niveau n'aurait pas été de prendre cet acte courageux, de dire, à partir de maintenant, on va réarmer la France et on va consacrer peut-être moins d'argent, au congé payé, etc. Il y a une cause nationale qui est de protéger avant tout la nation, et la bienveillance, c'est d'éviter la guerre, peut-être. Donc à partir de là, à partir de cet exemple, tu disais le monde des bisounours, ben tu vois qu'on parle de l'opposé extrême du monde des bisounours parce que peut-être que si la France et d'autres pays avaient armé plus tôt, peut-être que ça n'aurait pas conduit aux atrocités qui ont eu pendant la dernière guerre. Donc, et la bienveillance d'un dirigeant, c'est peut-être justement de se forcer à bienveiller au sens « je regarde, je veille » à protéger mon entreprise, à protéger mes collaborateurs à préparer l'avenir et à partir de là oui j'ai essayé de le faire à mon niveau et j'ai essayé de le faire quand je voyais par exemple qu'un dirigeant n'était pas dans cet ADN ne préparait pas ses collaborateurs cherchait le court terme uniquement pour le court terme Eh bien soit je lui demandais de changer sa façon d'agir soit il m'arrivait de m'en séparer mais se séparer de quelqu'un qui n'a pas les valeurs que l'on veut porter et qui n'est pas dans la bienveillance c'est de la bienveillance Mmh. Parce que garder quelqu'un qui peut aller jusqu'à la malveillance et fermer les yeux là-dessus, eh bien, ce n'est pas de la bienveillance. En tout cas, c'est de la bienveillance sans courage, sans exigence. Donc oui, bien, bien sûr, j'ai dû faire plein de petites choses comme ça. J'ai remis en cause, et j'étais la jeune ingénieure commerciale, donc je n'étais pas le patron, mais je suis allé voir mon patron et j'ai dit si mon collègue technico-commercial qui est à côté de moi n'a pas la prime qu'il doit avoir parce que c'est moi qui l'ai en tant que commercial, c'est pas normal, parce qu'il a fait autant que moi. Et le patron m'a dit Oui, on va faire quelque chose pour lui. Je lui ai dit Mais c'est indispensable pour moi. Enfin, j'étais prêt à, à, à donner ma démission, si jamais euh, il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Parce que c'était normal. Donc voilà, c'était une preuve de courage qu'on se doit d'avoir, si, euh, si on veut se regarder déjà dans la glace, pour beaucoup. Et puis surtout, si on prend des fonctions de, de manager. Parce que. Si on n'est pas manager, c'est moins important. Mais si on est responsable des autres, on se doit de, de se bagarrer pour la cause la plus importante. Et peut-être que les autres ne vont pas tout de suite voir. Il m'est arrivé après la, après la crise, effectivement, de demander pour moi d'abord et après à mes collaborateurs de ne pas avoir d'augmentation de salaire. Parce que euh, si on, on augmentait trop les salaires, on risquait de devoir... Euh, les résultats étaient difficiles. On risquait de devoir euh, se séparer d'un certain nombre de personnes. Et donc, euh, il fallait faire un effort collectif. Alors, forcément, les gens disaient, oh, bah, il n'est pas bienveillant le chef parce qu'il euh, ne fait pas d'augmentation cette année. Mais moi, j'étais, je considérais que j'étais bienveillant parce que euh, je gardais un maximum de
1: collaborateurs. Donc après, vous voyez, mm -hmm. la bienveillance, mm -hmm. c'est aussi comment on la regarde. C'est ça, c'est ce que, ce que j'entends, en, en fait, fait. Parce qu'il y a quand euh, finalement, cette juste... Euh... Ce fin équilibre quand même hein, dans l'interprétation de ce que peut être la bienveillance, c'est-à-dire que lorsque j'entends ce que tu me dis effectivement être bienveillant, donc s'assurer du développement, de la croissance de notre entreprise pour préserver des emplois, euh, effectivement ça peut quand même euh, nous amener à, à maintenir des décisions. Qui euh, sommes toutes peuvent être euh, remises en question et dont les valeurs ne sont pas forcément à propos. Thierry, ça a été quoi finalement cette question tout au long de ta vie que tu t'es posée pour s'assurer que finalement les décisions que tu prenais étaient de nature réellement bienveillante.
0: C'est comme la justice. Des choses qui paraissent justes à quelqu'un ne le sont pas à un autre parce qu'ils ne sont mmh. pas dans, dans, la, dans la même euh, dans la même perspective. C'est la justice perçue. Donc, euh, mes co-auteurs co co et moi, on en parle dans le, le livre « La juste bienveillance euh, ». Tu peux faire quelque chose qui te semble juste et puis euh, qui paraît injuste aux autres. Euh, tu sais, c'est l'exemple typique mmh. d'une personne qui reçoit une, une, une prime de, de, de 1 euros et au début, il est tout content. Puis il apprend que les collègues ont reçu 1 500. Bah, du coup, il n'est plus content du tout parce qu'il dit que ce n'est pas juste. Alors après... Euh, pourquoi il a reçu l'île, pourquoi les... on va pas rentrer dans, dans le truc, mmh. mais c'est la perception aussi qu'on a, qu a des choses. Écoute, moi je vais te dire, j'ai essayé de faire les choses pour me regarder dans la glace, ou même mieux, j'ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure en disant, si ma grand-mère me voyait, qu'est-ce qu'elle penserait de ce que je fais mmh. Et par rapport à ça, trouver le meilleur compromis, parce que la vie est faite de compromis, il n'y a pas euh, du rose et du, euh, du blanc et du noir il euh, n'y a pas de lumière et de ténèbres. D'ailleurs, s'il y a de la lumière, c'est parce qu'il y a de l'ombre. Eh mmh. et, et bien, euh, par rapport à ça, dans ces compromis qu'on se doit de faire dans la vie, il faut essayer de trouver le moins mauvais ou le meilleur compromis. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, je n'ai pas toujours réussi, mais en tout cas, je l'ai fait avec euh, le plus de cœur possible. Et quand je parlais tout à l'heure du courage, j'aime bien euh, le courage au sens du terme quand euh, on dit Rodrigue as-tu du cœur et là qu'est-ce qu'on demande à Rodrigue on lui dit est-ce que tu es prêt à, tuer, à, à te battre en duel avec le père de celle que tu aimes d'accord donc c'est est-ce que tu as du courage d'abord d'aller au duel mais on lui dit Rodrigue as-tu du cœur courage c'est le, le cœur et la rage donc euh, mais quelque chose ça par bon moi ça de mettre du bon cœur dans ce que je faisais ça c'est simplement et c'est difficile, mais c'est difficile d'être manager et c'est difficile d'être
1: collaborateur et c'est difficile d'essayer d'être bienveillant et c'est comme la gentillesse,
0: c'est comme la justice, c'est difficile. Mais si on essaye avec son cœur, en général, on y arrive plutôt mieux que si on ne sait c'est pas ça.
1: Oui, oui, c'est la même, c'est la même difficulté que finalement essayer d'incarner au quotidien ces valeurs. Il y avait un livre que j'ai lu de Bill George sur le sur le leadership authentique. Et, et il disait effectivement, pour s'assurer de rester quand même cohérent avec une certaine ligne de valeur, il demandait à son comité de direction de se demander avant chaque prise de décision, si demain ça tombe dans les mains de la presse et qu'on finisse sur la, la une du journal New York Times, etc., est-ce que vous allez être capable d'assumer ça et donc du coup, tant qu'effectivement le collectif n'était pas à même d'assumer ça avec une certaine cohérence avec les valeurs d'entreprise, les valeurs qu'il voulait incarner, eh bien ils recommençaient leur travail. Alors c'est vrai que c'est ça aussi, hein, c'est définir quelque part des éléments qui te permettent de euh, questionner tes valeurs au quotidien et, et, et ne pas simplement te laisser porter finalement par... Euh, par le flot euh, de, de la vie.
0: Oui, et, et là, tu, tu ajoutes quelque chose qui, qui est primordial et que j'ai oublié de citer. Euh, chaque fois qu'il y a eu des décisions difficiles, puisque c'est de ça dont on parlait, ouais. euh, je ne les ai jamais prises toute seule, mais jamais. Euh, pourquoi Parce qu'à euh, plusieurs, on est beaucoup plus intelligent. et cette notion de cœur, elle ressort aussi euh, par du partage.
1: Donc euh, être bienveillant, c'est savoir euh, écouter les autres, savoir porter attention aux messages différents, de manière à ce que la décision qui soit prise, ce soit une décision collective, euh, collégiale, qu'ensemble, parce qu'à plusieurs, on est plus intelligent et on a plus de cœur. Le sas des leaders. Alors Thierry, tu as écrit et publié dernièrement un livre, la juste bienveillance. Tu fais également des conférences sur le sujet. Alors moi, j'aimerais ça savoir en quoi ou pourquoi est-ce devenu aujourd'hui un essentiel pour toi de promouvoir cette vertu au sein des entreprises, pour que les leaders et tout à chacun finalement développent une posture plus bienveillante.
0: Déjà, je pense que la vie est faite en trois temps. Le premier temps, c'est le temps de l'apprentissage, le temps majeur. Alors, dans l'apprentissage, on fait d'autres choses. Le deuxième temps, c'est le, le temps de servir. C'est de servir ses clients, servir ses collaborateurs, servir ses actionnaires, ses partenaires. Et le troisième temps, dans lequel j'ai la chance d'être, c'est transmettre. Et, et de, de savoir redonner ce que la vie vous a donné. Et comme ce que nous transmettons mes co et moi dans le livre euh, et bien des fois on les a appris trop tard dans la vie, mais c'est de dire ben si j'étais jeune, quel est le livre que j'aimerais lire, quels sont les conseils que j'aimerais avoir pour plutôt être plus performant parce que la, le, le livre s'appelle La juste bienveillance, le sous-titre c'est pour une entreprise alignée performante puisque si on
1: est capable d'avoir une juste bienveillance vers cette fameuse bienveillance qui embarque l'exigence, mais pas de mise au eh bien, derrière, on est sûr d'avoir de la performance dans l'entreprise. Et on est sûr d'avoir de la performance, comme je disais tout à l'heure, à travers le bonheur, puisque
0: le bonheur fait le succès. Les collaborateurs heureux, et ça c'est prouvé par les neurosciences, eh bien, ils ont plus de créativité. Donc, euh, euh, mais essayer de créer un climat dans lequel il y a de bienveillance, c'est de la performance. Donc voilà ce qu'on essaye de, de transmettre à travers ce livre, c'est appliquer ça, coups, enfin, informer les gens, les former s'ils ne le sont pas, hein, et le conseiller de l'appliquer pour non seulement avoir une entreprise plus heureuse, et se faisant une entreprise euh, plus performante. En sachant qu'aujourd'hui en plus, je pense que l'entreprise est de plus en plus un lieu de réenchantement possible de la société. Euh, il y a beaucoup de tristesse aujourd'hui, pour plein de raisons, et, et, et notamment la, la crise sanitaire, mais on peut toujours essayer à son niveau de réenchanter un peu plus le monde. Et autant euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui que certains systèmes qui étaient des lieux de réenchantement existent moins, ou sont moins prégnants dans la société... Euh, les familles très réunies sont, le sont un peu moins. Euh, D'une part, parce que on, on, le, mo le, le monde est devenu une petite planète, donc on vit, euh, et tu es bien placé pour le savoir, qui est toi qui vis entre le Canada et la France. Euh, donc, donc on est moins réunis. Or, ce sont les liens qui créent de l'enchantement et de la joie. Euh, et ça, c'est pour, euh, pour la famille, mais c'est vrai aussi pour euh, beaucoup de religions qui sont qui étaient des lieux où on se retrouvait et on crée des liens forts, et on crée euh, de l'ajout. Donc, il y a beaucoup de, de systèmes qui existent avant, qui existent moins. Et donc, je suis convaincu aujourd'hui que les entreprises, et elles l'ont compris pour beaucoup, que, euh, et on le voit à travers les entreprises qui deviennent des entreprises à mission, que le but ultime n'est pas de faire que du profit, c'est de servir plus grand que soi. Et d'ailleurs, quand on a parlé de bienveillance dans le livre, on a parlé de la bienveillance envers soi, envers les autres, envers plus grand que soi et envers le travail. On a, on a parlé de ces quatre axes.
1: Mmh, le sas des leaders. Thierry, tu es aujourd'hui dans ce que tu appelles la troisième mi-temps de ta vie, cette phase que tu décris comme une phase de transmission. Alors j'aimerais cela, que tu nous partages peut-être ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt dans ta vie professionnelle et que tu as appris à travers ton expérience. Alors,
0: déjà, je pense que euh, quand on parle de bienveillance vis-à-vis -vis de soi dans le livre, beaucoup en ont parlé, c'est prendre soin de sa santé, c'est prendre soin euh, de sa santé mentale avec la méditation. La bienveillance envers les autres, c'est souvent la bienveillance envers le management qui a aussi plein d'ouvrages très intéressants. La bienveillance, vis-à-vis de plus grand que soi, mm -hmm. on trouve aussi beaucoup, beaucoup de choses maintenant. Il y a un point qu'on qu a trouvé saillant avec mes co-auteurs, et d'ailleurs que Estelle Morin, qui est professeur à la chaussée Montréal et qui a gentiment préfacé, souligne dans le livre, c'est la bienveillance vis-à-vis du travail. Et très simplement, c'est quelque chose qu'on oublie. Aujourd'hui, on parle beaucoup des conditions de travail. C'est l'environnement. Et c'est superbe d'avoir des locaux les plus agréables possibles, euh, des restaurants en entreprise les plus agréables, des Tout ça, c'est bien. Mais on parle de des conditions de travail et pas des conditions du travail.
1: Mmh. Donc
0: les conditions du travail, c'est revenir aux fondamentaux. Et pour moi, il y en a deux. La première, est-ce qu'on donne à un collaborateur les ressources dont il a besoin pour juste bien faire son travail Et les ressources, c'est le temps, c'est la compétence et ce sont les outils. Et très souvent, s'il y a des difficultés dans l'entreprise, c'est que les collaborateurs Soit pas la compétence, soit pas les outils, soit pas le temps pour bien faire. Et il n'y a rien de plus stressant que de ne pouvoir pas faire ce qu'on a à faire. Ça, c'est les conditions du travail. Deuxième condition du travail, c'est euh, co-construire les tâches ensemble. C'est le collaborateur qui est sur le terrain, qui sait mieux que tout le monde comment on fait bien les choses. Et si on est dans la co-construction, on va prendre soin des conditions du travail. Donc ça, je pense que
1: c'est une chose importante. Le SAS des leaders. Alors, à chaque fin de, de podcast, Thierry, en fait, j'aime ça que l'on invite ou qu qu'on lui on suggère euh, des actions, des axes de réflexion euh, euh, aux personnes qui nous écoutent afin qu'ils puissent expérimenter le sujet sur le terrain de manière simple. Alors, justement, euh, bah j'aurais aimé aussi, avant que l'on se quitte, que euh, c'est d'identifier ou de proposer, justement, euh, euh, une manière, à nos auditeurs, d'expérimenter le pouvoir de la bienveillance au sein de leur entreprise. Alors, selon toi, quels seraient les premiers petits pas euh, qu'ils pourraient faire Quels sont les petits pas qu'on peut faire Parce que encore une fois, comme je le disais en introduction, on ne déclare pas la bienveillance. On, on fait des petits actes de bienveillance, des petits gestes de bienveillance. Et... Euh, euh, j'avais créé, créé une, une association
0: qui existe toujours, qui s'appelle Wisdom Paris, où on s'inspirait de ce que font les Américains à San Francisco, qui s'appelle Wisdom 2.0, comment on remet de la sagesse en entreprise, mais également pour plus de performance. Et Deloitte, qui, est, qui a été partenaire, fait une étude, et quand on, on interroge avec une question ouverte, qu'est-ce que c'est pour vous la bienveillance La réponse, c'est... Ben, Dire bonjour, c'est un acte de bienveillance. Dire merci, c'est un acte de bienveillance. Et donc, les petits pas que je conseille à tous, qu'on soit collaborateur, manager, dirigeant, c'est des petits pas pour aller vers un petit peu plus de bienveillance. Et ça me fait penser à, à, à cette île dans le Pacifique où les gens vivent plus longtemps en meilleure santé. Et, et, et tout simplement parce qu'ils utilisent une méthode qui s'appelle « oponopono. Et la méthode « oponopono, il n'y a rien de plus simple. C'est quatre recommandations. Dites pardon. Quand vous avez blessé quelqu'un, dites pardon. Et donc, est-ce qu'en entreprise, quand on a été un peu dur avec un collaborateur ou, ou même avec soi-même, même se dire pardon à soi-même, c'est que mm -hmm. la bienveillance, ça commence par soi -même. Dire pardon. Ça paraît simple, mais on ne fait jamais un seul. Dire Merci mais vous savez le vrai merci qui vient du cœur dont on montre la gratitude qui est, qui est également une vertu superbe et, et dont on a besoin pour la bienveillance dire s'il vous plaît s'il vous plaît à savoir demander de l'aide et quand on est dirigeant souvent on oublie de demander de l'aide parce qu'on ou, ou, ou des fois on hésite de dire on ne sait pas dire s'il vous plaît c'est fondamental et puis dire je t'aime alors peut-être pas dire je t'aime en entreprise mais dire je t'apprécie faire des feedbacks positifs Là, les, les, la psychologie a montré que pour un, un feedback d'amélioration, pour maintenir le même niveau de motivation, pardon, pour un feedback d'amélioration, donc un feedback où on
1: dit, bah, ça aurait été mieux si ça avait été fait différemment, eh bien, il faut trois feedbacks positifs en disant, ce que tu as fait là, c'est super, Pour maintenir la motivation, pour maintenir la joie, etc. Donc, dire euh, aux gens qu'on les apprécie, on ne le fait pas assez. Mmh. Donc il y a des choses très très simples qui commencent tout de suite et maintenant, c'est la méthode au pono et, et, et avec ça, on fait des petits pas vers bien-être. Alors merci beaucoup Thierry pour cet échange si riche et nourrissant et, et, et inspirant. Alors je vous invite euh, tous finalement à, à lire le livre La juste bienveillance que, que Thierry Willem a coécrit avec euh, d'autres auteurs. Et puis le livre sera bien évidemment libre accès euh, dans les commentaires. Donc merci à vous et à très bientôt. Vous avez écouté le podcast Le SAS des leaders vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes rendez-vous sur le-sas-coaching.com